0: 说新闻，论时事，九六三好 FM 陪你看天下。老总 g o c h a n
1: 你好，我是罗文燕，台文媒体集团营运总编辑。你
0: 好，我是吴欣迪，联合早报总编辑。
1: 教育部长陈振生在上星期五的国会拨款委员会辩论教育部开支预算的时候说，政府将为每个国民的教育和培训投入至少30万元的资助，支持人们在人生的各个阶段持续学习，加强就业能力。这是一个很吸引人的标题和数目， 3 0万元。这大笔钱是用在哪里呢？国人要怎么使用呢？这每人三十万元的金额，其实包括了个人的学前和中小学的大约二十万元的政府资助，而在中学之后，政府的投资重点则在于确保国人能够有让他们步入职场的基本文凭和专业资格。因此，在我们求学的前十五年，政府的投资就占了这三十万元的一大部分。陈振声说，政府平均在每个新加坡小孩身上投资超过二十五万元，把他们从学前带到职场的起跑点。特别是为公益教育学院的学生和毕业生提供更多资助，来升学和报读专业文凭，借此来帮助公教院的毕业生能够获得更好的起薪。但上星期陈振生讲话的重点不是国民的这前十五年的教育，而是政府和国人也必须在毕业之后的五十年，也就是步入职场后，持续投入资源来学习
0: 。陈振生部长所提到的这些数字，相信会让不少人感到惊讶。我们都知道，政府过去呢在每一个国人的教育方面呢投资了不少，但都没有好好的去做一个正式的统计。现在全部加起来了，我们才知道。哇，这方面的投入还真的是不少。而我个人呢，在这些数字当中，觉得有两点，特别是值得提出来讨论的。第一，我们都知道，那些上本地大学的，因为大学学费获得政府不少的津贴，所以他们所获得的这个教育资助呢，其实是很高的。从幼教一直到大学毕业，肯定要超过二十多万。但是从这一次的财政预算案，还有教育部长上个星期的宣布当中，我们也可以看到，那些没有上大学的，选择走公益教育学院这条路的，以后也会有很多提升的机会。他们所获得的这个金钱上的资助呢，实际上并不比大学毕业生来的少。这就符合了我们要朝向一个更加公平，还有更加包容的社会的这种努力。那么根据统计数据呢，理工学院和大学的这个毕业生。的起薪啊，跟公教院毕业生的起薪，他们之间的差距是在日益的扩大，所以需要做出一些调整。那么现在当局呢，特别给公益教育学院毕业生提出提升的计划。那以后呢，不是只有会读书的人才会有好的工作，能够拿到好的薪水。那一些有一技之长的，也同样会有机会找到好的工作，拿到好的薪水。
1: 技能创前程的培训补助是很好用的，它不设期限，随时可以用，也不必急于马上用完，因为它没有到期的日期。此外，人们也可以用来进修的课程种类很多。可以根据自己的需要、生活和工作的情况来选择适合自己的课程和学习方式，可进修全日制或部分时间的课程，包括公交院和理工院的课程、大学文凭、艺术学院和艺术大学的课程等等。所以，如果是生活忙碌但人想进修，可以找上课时间比较灵活、时长比较短的课程。这部分主要是针对目前有份工作但想要强化现有的技能或学习新技能、发掘新兴趣的国人。对于认真想要中途转业或因为长期进修而暂时无法工作的人，也可以在进修的期间得到职涯中期培训的津贴，津贴相当于学员在过去十二个月平均收入的百分之五十，每个月顶限是三千元。一个人的一生可以最多得到24个月的培训津贴。这个计划相信对于面对被裁退情况的国人来说是很有帮助的一个计划。全球的大环境充满变数，去年开始已经时不时有企业重组和裁员的消息。全国职工总会也预计今年裁员的人数将呈上升的趋势。所以刚才提到的计划，相信对于被裁退并且面对结构性失业情况的国人会有帮助。
0: 刚黄巡财副总理在财政预算案宣布说要推出技能创前程进阶计划的时候，我当时心中有一个疑问，就是如果国人的反应很好，大家都很积极的去响应，纷纷的都去想要报名参加这些课程，那我们的公益教育学院也好，大专学府也好，是否都已经做好了准备，有足够的课程来给大家去上？那么，陈志生部长上个星期五在透露有关技能创前程进阶计划的更多详情的时候，就解答了我的疑问了。他说，符合这个计划要求的，大概会有大约七千个全时间的或者是部分时间制的课程，可以供四十岁以上的国人去选读。我想，这应该就能够满足人们的需要了。那么我也听到一些雇主，特别是中小企业的老板担心说，员工会不会呢一窝蜂的全部都要去申请无薪假去进修，那么他们就要面对人手紧张的这个问题了。但我想，国人愿意积极的响应是一件好的事情。那么至于可能会出现人手紧张的问题，应该是可以通过更好的协调来加以解决的。那么文燕刚才提到了这个计划对那些中年转业或者是被裁退的人能够带来实际的帮助，但我想除了这个之外呢，这个计划其实只有年龄的下限，也就是说你要满40岁，但它没有年龄的上限。换句话说，那些退休的人，不管你是几岁退休，也可以在退休的时候去上课进修。那一方面可以充实自己，一方面还可以获得政府半薪的这个补贴。那我自己呢，其实也打算在退休的时候这么做
1: 。科技发展迅速，推动各行各业也更快速的转变和转型，特别是人工智能的发展，接下来相信会颠覆更多领域的工作模式。新加坡政府在经济政策方面需要迅速超前的做出调整，但国人能否跟得上也是关键的问题。国人都必须不断的更新技能，才能够保住自己的竞争力。以及我们对于雇主和所属机构的价值，之前认为有一纸文凭就能定终身的想法已经落伍了。现在，即便是有一所好的大学的文凭，不代表一辈子在职场上都能风雨无阻。相反的，对于现在的学生而言，他们也不必担心，如果一次的考试不及格或进不了热门的学校或课程，他们的未来就已成定局。未来的机会还是有的。就要看个人有多进取，而年纪越大，要学新的技能、接受新知识的阻力也越大。但正是年纪越大的国人，技能固化和面对被行业淘汰的风险也更高，因此也更需要持续不断的学习。对于想要学习的国人，找不找得到课程或有没有钱，都已经不是停止或不愿意去学习的理由或借口了。政府给予的津贴和学费辅助，我们用不用，就在于自己了。
0: 我们刚在几年前提到网络科技是如何颠覆了许多的传统行业，迫使各行各业呢不得不转型。没有想到，大家以为转型总算成功了，自己总算顺利过渡了之后，现在又得面对新的科技的冲击了。可以预见的，人工智能将在下来的一两年内带来另一波的震荡，甚至是另一波的颠覆。一些工作肯定会被人工智能取代。但人工智能也会创造一些以前所没有的这个新的工作，这也意味着呢，许多人的工作需要重新的来调整，大家需要重新的去学习新的技能，包括掌握如何使用人工智能。那么从这个角度来看，技能创前程进阶计划在这个时候推出，可以说是正是时候，让我们能够迎上这一波的人工智能的浪潮，顺势而上，而不是被它所淹没。